välkommen till det första avsnittet av podcasten Duvon i tur med mig, Urban Lindstedt, programledare. Eh, vad kan man kalla mig för eh, branschjournalist när det gäller resor och så. Och sen har vi Karin Wallén, ja. välkänd eh, resejournalist. Du skriver för typ Vagabond. Typ Vagabond typ. och... Eh, skriver lite annat, men just resor så är det mycket ja, vagabond. Ja, och, och du, du, har, du har en blogg också som, som du skriver åt din hund, eller hur? Nej, det har jag väl inte. <laughs> jo, men det ja. har jag ju, herregud. Ja, <laughs> ja du hade glömt den. Res med hund. Hon, ja. är, hon är ganska berest. Ja, hon har men... varit i elva länder utanför Sverige. Ja, det är ju mer än vad många vanliga människor har varit. Sara Arnald. Ja, hej. Ja, hej. Fotograf till yrket, ja. ehm, fuskar med lite allt möjligt, kronikör ibland, ehm, reser mycket, reser och fotograferar, fotograferar glada människor på tidningsomslag annars. Just det, mm. och du, du, ni brukar resa tillsammans du och Karin eller ja, hur? Jag, känner, jag är jätteglad att ni är med för att jag känner liksom att man har fått med riktiga hotshots här. Jag, känner, jag är, reser ju mycket men, men det är kanske inte riktigt det jag försöker mig på. Men eh, bara för att liksom bryta med det här, för ni åker ju hela tiden överallt på hela jorden. Liksom. Du, du kommer direkt tillbaka från Spanien nu, sa eller hur? Ja, det är lite speciellt det där att vakna i ett land, tycker jag, och, och sen så gå till jobbet i ett annat. Det, som det känns jättesättigt och härligt. Va? Som du har gjort ja, idag. Ja, som jag har gjort idag. Precis. Ja, men Spanien ja. är väl nästan som att vara hemma, eller? Eh, ja, det är, jag tror nog att det var fler svenskar där än det är här i Stockholm. Vart var du någonstans <laughs> i Spanien? Alltså? <laughs> så, Spanska solkusten. Okay. Eh, och där är det Varmt och skönt nu, ungefär som maj i Sverige ungefär. 16-17 grader, härligt. Ja. Uteserveringen har öppnat. Så att, okej. Okay. Mm. Och, och, och Karin, du, du är på väg till Burma nu. Eller hur, ja. imorgon? Ja, uh, imorgon åker jag till Dubai. Dubai var det till och med? Mm-hmm. Ja. Och så ska jag vara där i tre dagar. Och, äh, jag ser faktiskt fram emot det också. Var där och Men när du reser så är det alltid jobb. Det är liksom inte semester, eller? Det blir jobb, fast det blir ju... Vad ska man säga? Jag har ju ingen semester. Det är Nej. mina resor som är någon slags... Det, det blir ju upplevelser och jag brukar ta lite ganska god tid. Nu ska jag vara i Burma i tolv dagar också efter att jag har varit i Dubai. Men du och Sara satt ju och beklagade häromdagen för mig. Ni bara, alla tror att det är så lätt att vara resejournalist. Men vi går upp tidigt och jobbar hela dagarna stenhårt. Och mm. Aldrig vid poolen. Mm, känner du igen mig? Men ja. på riktigt är det så. Det är så. Ja, herregud. Alltså, för det är, speciellt i början är man ju också väldigt stressad över att man ska känna... Alltså man pratar mycket om det. Har vi det vi behöver? Vad har vi? Vad behöver vi? Vi måste mm. prata med en människa som gör det och det. Eller vi måste... Du mm. behöver bilder. Men ni tar, ni tar, jag har ju själv upptäckt det de få gångerna jag har skrivit, men då har jag kanske inte skrivit resreportage, men jag har skrivit reportage från utlandet, att det är värdelöst att åka med familjen. För mm. att man behöver liksom all tid för att arbeta. Det är liksom... Ja, jag tycker det är hopplöst. Man blir också en annan person när man reser med familjen än man blir om man reser i jobbet eller reser med ja. någon kompis. Man blir mycket mindre benägen att ta kontakt med andra människor man går kring och är är i sin familjebubbla på något vis. Och man tror att man, man kan interagera. Men man gör ju inte det på samma Nej. sätt. Nej, men det där märkte sista gången jag skrev ett resreportage. Så märkte jag det att efteråt att jag hade väldigt få pratminus. Mm. För att ja, det är inte så lätt att få den. Man har fyra ungar som hänger runt. Mm. Tiden. Men, ja, i, jul, ni, I julas här så var jag i Malaysia. Mm. Eh, och eh, det som är lite med Malaysia som jag ser. Som många undrar är vad sjutton man åker dit för. Ja. Man får den, ja men Malaysia ja, det är liksom. lite anonymt ja, ja, det är liksom ja, för att om, man tittar liksom på, om vi tittar på hur svenska reser så är det ju 
vad är det, det brukar vara 300-400 000 som åker till Thailand. Mm-hmm. Och, och jag stötte väl på en och annan svensk när jag var i Malaysia här nu, men det kändes ju inte, det var ju inga, det var inte som i Thailand har jag varit på hotell där eh, typ en familj inte var från Sverige. Mm. Man kanske har att göra med att inte, att inte Malaysia har en, en, en tydlig prägel när det gäller mat, eller så upplever jag det i alla fall, att eh, sånt som mat och kultur är mer okänt för oss än det skulle vara med Thailand, tänker jag. Ja, ja, det, det är ju vad ska man säga jag tycker Malaysia är ett fantastiskt land för att det finns så mycket liksom, olika kulturer för det, det är ju, det är ju den stor, stor, majoritetsbefolkningen är ju malajer som är muslimer men de är ju softa muslimer de, de har ju liksom någon slags hijab och sådär men ja, jag, vet, jag var nu på nyårsafton Sofia där på, på den största beachen då på Lankavi och Lankavi är jag som ligger Nära, Nå, nära Thailand, jättenära Thailand och det är det den stora turistmålet där, och där det är så här billig, billig öl och sådär allting sånt. För det är ganska dyrt öl i övriga Är det inte så här något tax-free-grej med den där? Jo, det är tax-free så, att, så att där kostar en stor stark 20 spänn. Mm. Och, ja, så det, och det, det uppskattar ju folk. Men nyårsafton där, jag måste säga att även i mina stormondrangår nere i Göteborg så tyckte jag att de var ganska lugna och försiktiga mot hur beachen var där på det. Och det är kanske inte riktigt så man tänker sig ett muslimskt land. Det var sånt party. Mm. Och, och beachen var helt packad. Och full karula liksom. På dagen också eller? Nej på dagen var det. Nej det var på kvällen. Men det var mm. liksom party. Beachen var helt smockad med folk. Och det är ingen liten beach. Och party överallt. Massa stora scener och, och, och så här malajer som, som hade dreadlocks och, och, och toastade. Och jätte, det var inte så att folk var drängfulla men det dracks ganska ordentligt. Var, vilka turister var det här då? Nej men det är det som är grejen. Det är den stora skillnaden som jag ser mellan Malaysia och Thailand är ju att i, i Malaysia så är det ju huvudsak asiater som kommer. Jag skulle säga att jag satt och tittade på statistik nu och, och det är i princip... Ja, jag tror att australiensare kommer typ på sjunde och åttonde platsen och sånt där. Mm. Men det, det, är ju, det är ju indonesier, det är singaporeaner, det är kineser, alltså från mainland, China och, och även thailändare och så andra asiater. Så att jag menar, du är helt, trots att du är på en turistort som har allt det här som turist, massa hotell, fin strand, jetskis och allt sånt där, så är du helt i minoritet som västlänning. Okay. Så att, men, men, men på gott och ont ska jag väl säga mm. för att eh, man får ju väldigt god mat till låga pris man får, det finns, ja, även fast man är på turistord så är maten fantastisk men så, så är det ju lite i Thailand också mm. men, men framförallt så tycker jag att, eh, att de, de har ju ett annat sätt att fira semester än, än vad vi har så att man blir, jag tror att jag, jag skådade lite framtiden som turist när jag var där. För det var he, hela på strän, de badar ju inte på dagarna. För de badar ju bara på morgonen och på kvällen. Menar du Malajer då? Malajer, ja. Mm. Men det, det var inte, ja, det kanske var lite kineser ibland på stranden. Men det var ju ändå, det är ju väst, trots att västlänningar var i grym minoritet så är det ju bara de som badar på dagarna. De badar på morgonen och kvällen. Och sen Tyvärr så blir det liksom mycket, och då har ju de annat att göra på dagarna. Så det är ju så här fullständigt kaos med jetskis där på dagarna. Och jag insåg ju det att jag hatar de där jetskina. Men det gör ju inte de. Nej. Och jag är ju minoritet. 
Och sen är de ju jätteartiga så här. Bland annat så blev jag ju arg på dem att de höll på att köra bil där. Så efter tre, fyra dagar så kunde, då, då gick jag på, bil. på stranden okay. hela tiden. Uh-huh. Men det är ju ingen annan som badar där än västerlänningar och de är ju minoritet. Så uh-huh. att då, uh-huh. Men då var de ju bara så här, var, varför kör ni bil här? Eller liksom bara, ah, take your advisor. Liksom så här, otroligt artigt att jag stod och skällde på dem. Så att jag kände att äh, det där var helt meningslöst. Men, men jetskis och, och miljön då tänker jag, de har inte några tankar om att jetski skulle förstöra korallrev eller Nej men grejen, alltså ekotänket finns inte. Och sen, sen, jag vet ju, ja, min, okay. min fru och, och ungarna och så, mina kom, och några kompisar som var med, de åkte ut på en sån här ekotur där med någon båt. Och jag bara vägrade att följa med för jag hade på känn hur det skulle vara. <laughs> och det var, jag menar, det var ingen ekotur och det var, alla var finklädda. För det var med att man skulle snorkla där. Det var, det var ju mm-hmm. bara, bara min familj som hade det liksom i fokus att vi skulle snorkla. Mm. Och sen gick de, åkte de omkring där jättesnabbt med båt emellan och så kallade ekoställena där det bara låg massa skräp. Mm. Och satt det, nej, men nu mm. låter jag väldigt negativ ja, men Det är ju roligt det med, med eko och green tourism och sånt. Ibland handlar det bara om att man åker till naturen men det spelar ja. ingen roll vad man gör det. En stor fördel, särskilt om man kanske då reser med barn eller så, eller om man är lite äldre så tror jag att eh, Malaysia är fantastiskt bra för att fanta- jättebra bussar, mm. jättebra tåg, mycket flyg mm. enkelt att ta sig runt och liksom bild- alltså det, det jag skulle säga att det är nog de bästa bussarna jag någonsin har åkt på när jag åkte till Malaysia, det är ju liksom business class nästan, alltså man ligger som i baden badenstolar liksom, det enda problemet en av de största problemen tycker jag och det här tycker jag är utpräglat i Malaysia jag inte upplevt det riktigt på samma sätt i Thailand det är ju liksom att de alltid vrider på luftkonditionering på max eller upplever du det någon annanstans, ni som är runt med ja, Thailand har man ju frusit många bussresor ja, men, överallt, men överallt inte bara på bussarna liksom ja. sen är ju alla förkylda Ja, det är klart man blir. Ja. Alla, alla Malajs, jag menar, jag menar om, du tittar, om man ska titta, det är alltid intressant att titta på vilka varor som är de mest vanliga. Alltså, kolla på hur mycket så här, liksom, halstabletter och sånt de har i butikerna mm. i Malajs. Hongkong upplevde jag så också. Och då ja. var det inte speciellt varmt när jag var där. Utan då var kanske mild svensk sommar, men det var fortfarande fullt blås på all AC. Men jag menar, de, de måste ju fri, för man ser liksom, jag var uppe i bergen också, där ser man ju liksom, det var ju för mig då som svensk så var ju, det var ju så här behagligt t-shirtsklimat som gick omkring i t-shirts. Mm. Men Malajerna och Indierna som var där uppe, de sprang omkring i jackor och mössa och grejer liksom. Det var så här 22-23 grader, ja, men jag tycker det var jätteskönt. Var var det någonstans då? Fraser's Hill. Okej, okay. mm. kallar de det för så här Highland? Det, det, ja, det är en sån gammal som kolonialherrarna, mm. det, det, det är väl den äldsta tror jag, Fraser's Hill, och den, den är ju man ska säga att man kan nog säga så att Lankavian har tagit över på det där när det gäller turism i Malaysia. Det är, det är väldigt bedagat, fast på ett härligt sätt. Mm. Det var på någon sån gammal, gammal engelskt pub liksom, där som man mm. har sett sina bästa dagar för typ 150 år sedan någonstans. Ja, man känner lite det här liksom det avvecklade kolonialväldet. Det har ju ändå sin charm på något sätt. Mm. Men, men det var ju lågsäsong när vi var där. För det var tydligen en regnperiod i bergen. Det hade vi, det hade vi missat. Så att det var väldigt men... lite folk. Jag tänkte en viktig, om man nu ska lyfta Malaysia. Jag kände att det började lite negativt här. Ja. Så att det, det, det är ju att... As we do. Nej, men... Vi är så kritiska. Nej men det, det, är, det är mycket billigare i Malaysia än vad det är i Thailand. Är det sant? Ja. Alltså betydligt. Förutom ölen då. Men är man på Lankovic så är ölen billig också. 
Ja, det är det där. Så där men alltså, vi har åt sådär när jag var på... Alltså, Lankavi då, värsta, värsta turiststället. Så kan man äta en bra middag för 15 kronor. Mm-hmm. Alltså, om man tog en sån här enkelt traditionellt, liksom. Mm. Men, man, men det var inte dyrt, även om man skulle äta liksom, grillad fisk eller något sånt där som brukar vara rätt dyrt. Uh, nej, alltså, det var svårt att... Det var, det var sällan man gav mer än 30-40 kronor för en måltid. Mm. Och, och samma när vi var i, i Kuala Lumpur där så... Det finns ju säkert dyra restauranger också. Men vi åt det jättebra sen. Vi orkade inte med riktigt det här att sitta på plastpall på gatan. För det var så jäkla stökigt. Vi kände väl att vi hade varit där ett tag när vi var där. Så att vi, vi gick på sådana mellanklassrestauranger. Och det var liksom... Mm. Nej, vi sex personer, det kostar ju aldrig mer än 3-4 kronor liksom. Mm-hmm. jättegod mat verkligen så att det är en stor fördel faktiskt och hotell skulle nog säga var hyfsat billigt också, jag vet inte det var länge sedan jag var i Thailand nu men jag bodde på sån här ganska fint hotell i Kuala Lumpur och då hyrde vi två, ett fyrbäddsrum och ett tvåbäddsrum och det var 1200 spänn natten och det var alltså hotell med pool liksom frukost och rubbet liksom så att, mm. och fräscht och mjukt mm. jag bodde också bra på fin, fint hotell när jag var i Kuala Lumpur och då upplevde jag det som väldigt, väldigt prisvärt att den, den typen av lyx får man inte så billigt Nej. kanske på många ställen Det är egentligen det är synd det här jag är lite snål ibland när jag reser för jag gillar att resa och då vill man ju att pengarna ska räcka för att alltså, ska, man, ska, man, ska man lyxa ska man göra det i Asien Ja, verkligen, ja, verkligen. Jag, menar, jag menar, vad kostar ett, ett Scandic hotell i Sverige går till ett par tusen mm. och, och för ett par tusen i Kuala Lumpur, nu, alltså vi det här kostar ju 7-800 spänn då för ett dubbelrum. Då kan jag tänka 2000 spänn där. Jag undrar om man hade fått för det. Man gick ju förbi. Du får ju mer än fem stjärnor. Ja, hur mycket ja. är nu det här stjärnsystemet egentligen är värt då? Men, men du får ju en, ett, ett stort fint rum med ja. utsikt över eh, Petronas Towers. Det tror jag. Det dyraste vi gjorde, det var faktiskt att åka till ett vattenland. Varför åkte ni till ett vattenland? Nej men så här, jag, typ, ja, alltså, det är inte för min skull. Utan jag, har, jag har fyra barn då och jag kände att liksom, vi hade varit några dagar i Kuala Lumpur. Det är okay, så, säkert så. roligt. <laughs> ja, alltså, men det var rätt kul faktiskt. Men det, det, det kostar ju flera tusen att gå in där. Och, Va? Ja. Vad pratar vi flera tusen kronor? kronor. Oj, ja, ja. Jag tror vi gav ett par tusen spänn för oss. Och vad får man för det? Nej men det var ju inget särskilt. Det var så här stora <laughs> vågmaskiner och grejer. Men, <laughs> men det var ju så kul. Det var, det var så kul att vara, för de hade en, en sån här strand med en stor vågmaskin som de går pumpa. Och vi konstaterade att de hade så roligt. De, malajerna och, och sen var det, det var en del man såg som kom från Mellestad Östen som var där också. De hade ju så roligt där i vattnet. Klar, man måste ha roligt för den pengen, ja. gud. Nej men det var alltså enligt att så här vuxna män och man såg, de, le, de, de, var, de var, liksom, ah. såg ut som barn liksom när de lekte där och när, och sen var det ju massor, för de kan inte simma heller, så att det var jättemycket badvakter och sånt där. Så att, men, men jag tycker ändå, jag tycker det kan vara värt att åka på något sånt där ställe, för att man, man kommer liksom, man får ändå se någonting nytt, liksom. Man får se liksom, folk liksom umgås där i familjer och håller på här härja. Liksom. Så att, nej, alltså vattenland brukar inte stå högst på min lista. Faktiskt. Så. Man får offra sig. Slå ett slag för två ställen som jag gillar. Ja. Då är det Perension Islands det är ju mera, vad ska man säga det, det finns två, ja, det är ja. den större uh, vad heter den då den mindre heter Ketchil, det betyder ja. liten Aha. och den har jag varit på det är den som är mera backpackeraktig men är det så här sköna små hyddor man bor i och så ja, snorklar precis. och vit sand och, och det, det som är skillnaden där från Thailand är väl att eh, 
det, det är inte, alltså det är svenskar men det är inte svenskt, förstår du? Och det är inte brittiskt heller. Nej. Det här, som det kan vara ibland på en del thailändska öar. Man får liksom. inga köttbullar liksom, eller vad då? Nej, tyvärr. <laughs> Svenska skolan har inte öppnat den. Nej, man har inte öppnat nej. den. Och, nej, men skönt ställe. Förändringen Ketil. Ketil. Ja, vad tycker, hur länge sen, ska man stanna på ett sånt ställe tycker du? För att liksom verkligen... Ja, men alltså... Många som reser dit är ju så här backpackers som är ute i flera ja. månader och då stannar man ju säkert en vecka liksom. Ja. Men, men det är inte dyrt att vara på Prensen Island och sådär man gör från ett tag. Nej, nej, nej det, det är inte dyrt. Nej. Man tar färja ut och, ja. nej, men det, och sen är det ju, jag bodde ju billigt då men jag bodde i så här bungalow. Ja. Hade någon st- jättestora varaner utanför <laughs> min bungalow. Ja. <laughs> stora som en labrador men det var kul. Trevligt. Men, och sen eh, Penang på västkusten. Penang är fantastiskt. Georgetown. Georgetown ja. känt för mycket mat, gatumat. Jag vill åka dit nu också kultur. när min fru satte stopp. Hon bara, nej men vi har ju varit där liksom. Men jag, den där, och jag, det är kanske den bästa kinesiska mat jag har ätit. Mm. Den har jag ätit i Penang alltså. De, 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 som du säger, de är kända för sin mat. Och det är mycket så här liksom, traditionell kolonialbebyggelse. Och, ja, mm. Fantastiskt Och så har du liksom mat. kinesiska kvarteren som är... Ja jättefina med, med sina tempel och typiska kinesiska hus och sen har du indiska mm. där det är liksom Bollywoodmusik och indisk mat. Ja, och så. ja de har alltid så här lite india, det är coolt här. Mm. Ja. Men maten då, jag är ju nyfiken vad är typiskt malai malaysisk ja, ja, mat? Ja, det är ju sån gammal husmanskost, har du, vad heter det? Vad heter det? Stekt ris, vad heter det? Vad heter det? Chicken rice, nej. Nej, nej, men, va, nej men vad Eh, nasi goreng. Nasi goreng. Mm. Ja, men det är väl indonesiskt. Eller, ja, 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 det är samma också. språk. Jag, ja, det är jag, samma språk. Ja, mm. jag, träffade, jag träffade en indonesier här om, ja, ni träffade dem också här om veckan och han var så upprörd över att Malaysia har snott nasi goreng. Mm. Alltså på fullt allvar. Han ja, var inga, Ja, nej men han var upprörd <laughs> över detta. Att de, så nej men så här, alltså, jag skulle säga att den malaysiska maten tycker inte jag är den godaste i Malaysia utan det, den, 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 jag tycker en välgjord sån här stekt ris och sånt, det, det är schysst lunchmat. Men på kvällen så, eller Ja, även på lunchen så äter jag. Det finns ju mycket bra indiska restauranger. Mm. Mm. De har ju typ 7% av befolkningen i Indien. Mm. Mm. Så att så här tali restauranger och jag har liksom så här letat med rätt kolla vad finns det med indisk tempel så bara, där brukar det stå en restaurang utanför så kan man äta för ja, 10 spänn liksom en så här fantastisk tali middag. Sen, sen har de kinesisk mat då, men det är ju mycket allt, den är ju, jag tycker kines, det kan ju vara lite upp och ner med det där ibland, de har ju lite, de gillar ju saker som kanske inte jag alltid gillar, så här. jag tror mycket kan, de flesta indierna eller kineserna i Malaysia kommer från, de är kantoneser mm-hmm. mm. och jag har ju ätit en del konstiga rätter där, där allting bara ligger och flyter i soja och sånt där, men, men jag äter väldigt god indisk mat också jag vill säga kinesisk mat så att det Nej, men jag menar, mm. maten är ju jäkligt bra. Och sen vad som hade hänt nu sen jag var där sist, för det var ganska länge sist, det var att det hade kommit en massa arabiska restauranger. Mm. För det fanns inte för tio år sedan. Men nu, jag vet inte om det har... Jag har också ett tecken i tiden med turismen. Så är det ju, men man, det är ju en del, man ser ju en och annan med niqab i Malaysia. Och det är ju inte malajer. Utan det, ja, nu vet man bara springer mm. för ögonen. Mm. Utan de kommer ju från Mellanöstern då. Så där, liksom, så att det är en sån. Men... men jättegod arabisk mat i Kuala Lumpur faktiskt, och jättegod arabisk det var en sån snubb jag snackade en del med som hade fantastiska falafel när jag var på Lankavien mm. han hade ju 
Men jag det är tror bara att... köttbullarna som saknas helt enkelt. Ja, de har ju kött, de här kinesiska fiskköttbullar men det är inte ja, riktigt så himla gott kanske alltid. Men, men, uh, nej. men det är ju kul att det är ett sånt, det känns som att det är multikulturellt. Nu när jag var här i Malaysia, då gjorde jag som jag alltid gör. Jag köpte en fet packe pengar. Köpte jag, du en fet packe pengar? Ja, nej, men jag, 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 jag är väldigt så här, ja, jag kan det, jag vill inte ens säga hur mycket pengar jag kan ha med mig, men eh, jag tycker det är så jobbigt. Alltså hemma har jag inga problem med det kreditkort eller swish eller vad det är. Det gör, det gör, jag menar, jag använder inte kontanter hemma, men när jag åker utomlands så har jag alltid många tusen i, i kontanter. Med vad med. hade du med dig då? Alltså ja, den lokala valutan? Ja, den lokala valutan alltså. Från Sverige? Så ja, ah, nej, men det är aldrig mm. något problem. Man kan bara Säger jag förvånat. Nej, men, 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 ja. Varför har du med dig? Men, men, men hur, hur gör ni när ni reser? Hur, 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 hur tänker ni kring det här med För det är ju ändå... Jag känner själv det här... Jag, det, nojan att stå och ta ut pengar utomlands. Är det bara jag som har den nojan? För ja. jag tänker alltid... Du har aldrig den. Nej, nej. jag vill nog ha så lite cash som möjligt tror jag. Jag har alltid någon slags grundplåt. Men jag är ju inte du tar bara någon... så klara några dagar eller? Ja, eller beroende på vad man ska om man ska ut på någon ö och sådär. Då kanske man måste ha lokal valuta på det viset. Men jag är ju verkligen ingen sån extrem person som också växlar med mig en massa dollar och lite an- andra valutor bara för att ha som, som säkerhet. Jag blir snarare irriterad när jag blir eh, när man ska gå och växla någonting på, på något kontor här i Sverige och eh, blir skrämd över hur, hur farligt det är att ta ut pengar utomlands. Att de säger det? Ja. Säger de det? Ja. ja, men det är ju hela deras affärsidé. Ja, går ju på att lura folk. Jag, alltså, ja. Grejen är det att jag vet ju att jag får en sämre kurs när jag köper valutan i Sverige. Men jag, jag känner det här är ett mönster men, jag måste men varför? Bryta. Men varför? Varför men, gör jag, du det här? Det är så jäkla skönt att bara ha en pack i pengar. Så bara, varje dag så plockar man ah, fram. Ja, det är en sån från en ankadröm du har. Nej, men det här är ju irrationellt. Men samtidigt så har jag, jag, jag är inte särskilt räddhågsen om mig, men, men just den här känslan när jag står och ska ta ut. Jag var, jag var i Vietnam för några år sedan. Och, och, och sen, då har man inte, då har jag alltid med mig så mycket pengar. Så att det tar ju lång tid innan jag måste ta ut pengar. Och så har jag glömt koden. Oh, nej. Ja. Oj. Och, det, och det där har ju hänt. Har hänt. Det har hänt flera <laughs> gånger för mig. Men har ni blivit av med pengarna? Liksom hela reskassan? Nej, det har aldrig hänt. Mm. Ja, det har ju hänt. Aha. För länge sedan blev jag rånad en gång på allting. Liksom. Men, mm. men det, det är ju en annan sak. Men, äh... Jag blev av med... Alltså när jag kom till Lima i Peru. Och det hade varit en väldigt strulig resa dit. Aha. Med att stanna i... Holland en natt och uh-huh. flyga via Belize och massa konstiga. Så jag hade inte sovit. Så jag var trött och samtidigt väldigt stressad av att stå på flygplatsen och ta ut pengar. Jag, uh-huh. jag är inte typen som bara... Ta med dig pengar. Jag är, 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 är lite slarvig, okej? Okay? Uh-huh. Eller lite så här ointresserad av att jag vill bara komma dit. Uh-huh. Och så, så jag skulle... Ja, men det finns ju bankomat, så jag tar ut pengar. Men jag är omgiven av liksom ett helt gäng med taxichaufförer som i princip hänger på mig och vill att jag ska ja. åka med dem. Och så står man där och ska trycka in sin kod och man känner sig inte helt bekväm. Så då tänkte jag så här såklart att Nej, men jag tar inte ut så mycket pengar nu för nu står de här och hänger ja. på mig liksom. Ja. Jag tar ut lite. Mm. Och så sen så åker jag taxi faktiskt till ett hotell i Lima. Och eh, när jag kommer fram så har jag inget kort. Ah. 
Jag, eller så här, jag betalar med, med kontanter som jag hade tagit ut. Sen när jag kom in på hotellet och ska betala hotellet. Jag har inget kort. Och jag bara, vad? Alltså då trodde jag först, liksom, nu är det någon som har sagt, det är taxichauffören. Det är ja. så här. Sen så kommer jag ju på att, äh, vänta nu. Jag är ju van hemma vid att man, man får, äh, man tar ut kortet först och sen får man pengarna. Mm. Men på många ställen utomlands så får man pengarna först. Och sen ska man komma ihåg och ta kortet. Det tog yes. aldrig kort. Det måste ha varit så, för jag var så trött. Jag var så. Och jag skulle vara borta i nästan Shit. två månader. Hur fixar du det då? Det var jättejobbigt, för jag var i Peru då och så skulle jag till Ecuador sen, men... Jag hade ju så lite pengar, för jag tog ut så lite pengar. Så att jag fick lov att kontakta banken hemma som fick föra över pengar via Western Union. Så banken kan hjälpa till med sånt? Ja, de kunde göra det. Och sen vad har du för bank då? Swedbank. Jaha, vad schysst. Det visste de kunde, inte jag om att de De kunde skjutsa över ett uttag, men, men det var ju inte jättemycket när man ska vara borta i två månader. Nej. Så jag behövde ett nytt bankkort. Så de ja. skulle skicka det med DHL, en sån här budfirma. Ja. Och då skulle jag till Cusco. När ja. man vandrar till Machu Picchu. Och, så. Ja. Eh, och när jag kom till Cusco. Jag hade gjort massa andra saker på vägen. Eh, så det hade gått ett tag. Och så går jag till det här kontoret på DHL. Då, och då säger de nej. Eh, alltså ditt kort. Det stod. Det var så här. Det hade fastnat i tullen. För då stod det att eh, det var värt. Alltså det är ett plastkort. Det var ja. värt 25 kronor. Någonting sånt. Ja. SEK, svenska kronor. Ja. Och de, kunde, de visste inte de hur mycket inte det var. SEK. Nej, de visste inte vad det var så att då blev det så här vi vet inte hur mycket det här är värt då ifall du får bara ta in det i landet. Och då, då började jag grina. För då hade inte jag några pengar. Jag hade inga pengar kvar. Men hur löste du detta? Då skulle jag ut på en sån här fyra dagars vandring till Machu Picchu och gick dit och böla lite och sa att ja, jag har inga pengar. Men... men och de bara, du kan få betala efteråt. För då, ja, då skulle de ju lösa det här med kortet. Skönt. Så att fyra dagar senare fanns mitt kort i Cusco. Men, allt ja. mm. Men det här med kort, jag kan, jag kan ja. utveckla detta. Ja. För jag har ju funderat på detta på sistone. Eh, dels för att jag nu ska åka till Burma. Den, där det finns bankomater nu. Mm. Men de är inte helt pålitliga alltid. Så okay. man ska gärna ha med sig... Ordentligt med cash. Mm. Jag tog ut pengar igår... Det blev inte ordentligt, men kanske för jag Nej. tänkte jag utmanade det lite här. Ja. De har ju ändå liksom bankomater. Det är jättestor skillnad från för fem år sedan. Jag ja. känner du inte nervös nu när du liksom har byggt in den här osäkerheten? I Nej, men så här är det ju också. Med, som vi var inne på med bankkortet. Mm. Ska du ta ut pengar och få så mycket valuta du kan ja. för dina surt förvärvade kronor så ska ja. du i princip alltid ta mm. ut så med bankomatkort eller med ett kort i en bankomat utomlands. Jag måste ändra mitt beteende. Det är den absolut väx- bästa växelkursen du kan få. Eftersom och... det är banken här hemma som bestämmer kursen då. Eller hur? Ja, eller visar ni måste ja, ja, det, det, det är banken stor, hemma. Det är stor skillnad alltså. Ja, ja och sen... Äh, äh, så det ska man göra. Men äh, det som det man också kan tänka på det är att när man står där och tar ut så kan du ju få frågan, vill du ta ut i svenska, vill du att vi ska dra beloppet i, I svenska. svenska kronor? Och det ska man säga? Då ska man säga, då ska man tänka efter. Alltså ja. det här är ju, du vet ju inte ja. om det Nej. blir bäst eller Nej. inte. Men jag har pratat med en man som heter Fredrik Nordqvist som är jurist på Konsumenternas bank- och finansbyrå. Ja. Och han är, ja, är faktiskt väldigt intresserad av ja. det här. Han, dels att han jobbar med, med bankfrågor men också reser mycket. Så han har undersökt ja. på egen hand. Att, eh, alltså så här är, om, om du väljer att inte dra i svenska kronor så kommer din bank hemma att använda sin växelkurs. 
Och den är bättre normalt sett, eller? Tydligen är den det. Ja. När han har undersökt det. Men de drar dagen efter. Det är dagen efter som din, så, äh, ditt uttag kommer ja. att bokföras. Och då, då drar de den växelkursen. Så det som den lokala banken utomlands mm. när du står där, det de försöker göra, det är att säga att här kan du få en fast och säker kurs. Man vet inte vad som händer över natten. Ja. <laughs> Men när han har undersökt det har liksom tittat vad de har för kurs och sen har han ändå tagit valt att inte dra i svenska kronor och så väntat ett dygn och se vad, vad banken drog för kurs. Då har mm. det alltid varit ungefär 3% bättre. Alltså mm. att, att, så, och då kan mm. det stå så här vad heter det nu då? De brukar kalla det för dynamic currency conversion mm. och det är alltså att de tar en egen växelkurs mm. för den lokala banken mm. utomlands. Och det ska man helst inte göra. Men det, det där händer ju också oavsett var man är i världen numera tycker jag. Och vad man än ska köpa. Alltså inte bara i bankomater utan också mm. när man ska. Handlar du en tröja på H&M i Hongkong eller eh, en korv i Australien. Så kommer du få samma eh, fråga. Och det är ju ett sätt för, för dem att tjäna extra pengar helt enkelt. Så, man ska det, alltid ta det i lokalvaluta. lokalvaluta. Alltid, ja, alltid, alltid lokalvaluta. Ja. Jo, och det där, ja, precis. Och han sa att det är också väldigt vanligt i Spanien till exempel. Jag har sett ja. det mycket på flygplatser tycker jag också. Mm-hmm. Men, men då hela, skulle hela... man då ta liksom, om du säger att du förlorar mm. 3% då. Om du gör det varenda gång, om det är en hel familj som är ute och äter liksom varje mm. dag. Det blir mycket pengar. Det blir mycket pengar. Ja. Men ni som reser så mycket liksom, ni måste ju ha kommit till länder där, även de senare år där, där det inte finns bankomater, eller? Ja, det... Jag var ju... Hur gör man nu för tiden när det inte finns några bankomater? Uh, Hur verkar det nu, nu, nu senast det hände mig, då var jag i Burma, men det, det ska man ju minnas är fyra år sedan. Uh-huh. Då kunde man ju inte ta in någonting annat än ostrukna eller mint condition US dollar, vilket gjorde att jag fick ägna en hel helg i Kuala Lumpur. Istället för att göra lite fin sightseeing så fick jag istället försöka jaga eh, Varför måste de vara ost? Varför måste de vara eh, för att det bestämmer kursen när man skulle ah, växla man in. Ja, man Ja, så då skulle man ha hundra lappar. Ja, hundra lappar eller hundra US dollars eh, eh, mint condition om inte min condition i alla fall välstrukna och sen så skulle man då lokalt då växla in det till den lokala eh, valutan chatt. Men nu som Karin säger så har det väl lättat en del på det. Men jag tyckte att det var väldigt svårt för även om jag var där i kanske fem dagar så det är väldigt, väldigt svårt i ett land där man inte vet på förväg exakt vad saker och ting kostar. Vad man ska räkna med för dagskassa och om man måste kanske ta höjd för oförutsedda utgifter och sådär. Eh, och dessutom upptäckte jag ju då när jag hade varit där några dagar att det är ju verkligen ett sånt där land där det finns en en dubbel ekonomi, det finns en, en kunde lokal... Kunde man växa till sig svart, bättre kurs? Jo, sånt. det kunde man säkert, men jag skötte det igenom en resbyrå som mm. verkade legit då, när, när jag gjorde det. Men, um, men det, ja. fin- det ändå när man ska ut och äta, så man kan äta för, mat för 200 svenska kronor, men man kan också äta för två svenska kronor, och det är exakt likadan mat på varsin sida huset, typ. Men, alltså, Vad menar du då? Det är inte olika restauranger då, utan det är olika Jo, valutor. men det är det ju förstås. Men, ja. men det finns en sån parallell, eller det fanns då i alla fall en sån parallell ekonomi ja. att, att guiderna kanske hade fått pengar för att försöka ta en då till, mm. till turistrestauranger där allting kostade mer och så. Så det, det dröjde tag att liksom f- försöka förstå att man skulle bara för, f- eller försäkra guiden om att man betalade den 
dens eh, mat och husrum hela tiden och att han eller hon då i så fall tar den till andra ställen. Man får ju liksom, jag tänkte på det här med nu att ta ut korthåren. Vi För ett antal år sedan så åkte vi till Ukraina och det var fin och fröjd. Och jag, jag, men jag kommer så väl ihåg, vi stod på någon konstig flygplats och skulle ta ut pengar i någon sån liten bankomat. Och jag hade bara så här, man kan ju ha dåliga vibbar både då och då. Så mm-hmm. Om det inte händer något så, så glömmer man ju bort de där dåliga vibbarna. Men jag hade dåliga vibbar där i den där bankomaten. Och sen eh, åkte vi hem, inga problem, allting. Och sen typ ett halvår senare så har vi hyrt en bil och kommit tillbaka och varit borta hela helgen. Och så ska vi betala, alltså i Stockholm då, betala bilen. Och kortet är helt tömt plus check- krediten. Mm, det ja, och det var ju det hade, då hade under, under helgen när vi hade varit i sommarstugan så, så hade de tagit ut de visste precis vad gränsen varje dag tog de ut maxbeloppet i Brasilien från, mm-hmm. vår, från vårt kort mm. och så undrar man hur bankerna fungerar jag, jag tycker för att vi var ju handla i Borås <laughs> samtidigt som någon satt och tog ut pengar för glatta, jag menar det borde de man ju kunna ha någon algoritm jag har blivit uppringd och säger liksom du, nu är en ja. som har använt ditt kort i Lidien. Ja, ja, jag är där, du, säger du då. Jag ser inte att du brukar vara i Lidien eller ha varit Nej. där på sistone. Ja. Liksom. Mm. Nej, men det, har jag, det, men det beror nog på vad man för bank. För det har ju många kompisar berättat att just det där, att de, ja, det är någon som håller på att ta ut pengar på ditt kort i Australien. Är du i Australien? Mm. Bara, nej. Mm. Men nej, Skandiabanken gjorde inte så i alla fall. De kanske har blivit bättre. Vi hoppas det. Men... <laughs> ja, Handelsbanken, de, de är väldigt, väldigt bra på det. Det har hänt mig någon gång också. Men... Eh, men det de typiskt gör också det är att ibland kan det försvinnas väldigt, väldigt små belopp från kortet. Att det är det man inte märker. Att det kanske försvinner okay. en, en dollar. Och sen dagen efter försvinner en dollar igen. Och det är bara att de ligger och kollar om, om det går att debitera kortet överhuvudtaget. Och sen Aha. när de har gjort så ett par, tre dagar. Då tar de, då tar de det stora storsläggen och köper... Har du råkat ut för det? Eller? Ja, det har jag gjort. Och, och det, är, det där är bankerna ganska duktiga på. Det finns ju automatiska funktioner som ja. ligger och kollar. Är det inte väldigt konstigt att det dras en dollar här och en dollar där? Och då är det någon typ av alarmsystem som går igång. Och då går det vidare till, till en handläggare som får titta på, ja. på det här. Men alltså det här är ju sånt som kan hända i Sverige också. Ja. Man behöver inte vara så orolig. Men det man ska Nej. ju kolla liksom såklart. Ser den, ser ut som att det är en åverkan gjord på den här bankomaten? Eller ser ut att vara någon dubbelgrej där man trycker in knapparna. Men den här bankomaten, jag lovar, den såg normal ut. Men jag fick men dåliga vibbar. Men det finns väl inga bankomater utomlands som ser normala ut. Ibland så ser det ut som att man stoppar in kort i en Fiat 500. Liksom. Det, 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 det är väldigt sällan tycker jag som man tycker att aha, men det här känns legit. Liksom. Men så, jag var ju, om jag kan flika in det här med att resa i ett land där man inte kan använda bankomater. Och jag var i Iran förra året och de har ju i och med de ekonomiska sanktionerna mm. som nu i och för sig har lyfts men det har, de har fortfarande inte klarat av att, eh, att göra bankerna och, och bankomaterna kompatibla med, med Visa och Mastercard. Men det är på gång. Goda ja. nyheter. September är men hur gjorde du då? Hur fick du ut pengar? Då tar man med sig. <laughs> då går det bra med, med euro Precis. eller dollar. Då har du en fet sån här magkasse. men Påse. Men jag... Nej men så här, då, vi, vi fick ju stora problem när vi kom dit för att det, det visade sig att det var saker som kostade mycket mer än vad vi hade förstått innan. Mm. Och då får man ju lite panik för det går inte att ta ut pengar. Men det finns alltid vägar i Iran så okay. att vi hade kunnat ta ut via någon slags kontakt i Turkiet för de ska ha 15% på det. Ja, Eller det så här, matthandlare tar ju kort. 
De okay. går via Dubai. Det finns så det är matthandlarna som fixar pengarna? Ja, men de har sina grejer liksom. Så himla jobbigt bara så mycket mattor man får med sig. <laughs> mattor man får med sig, precis. Men eh, jag pratade också med den här Fredrik på Bank- och Finans, konsumenternas bank- och finansbyrå. Han mm. har varit mycket i Iran. Och det här när det gäller mint condition, bla bla bla, att det ska vara så fina dollarsedlar. Han upplever inte att det verkligen är så. Man får alltid höra det liksom. Men det, mm. där, han tog med sig förra gången han var där tog han med sig svenska 500 lappar. Och det gick att växla in? Det gick precis lika bra som dollar eller euro. Och ja. då slapp han ju liksom först gå och växla ja, till det. dollar, ta med sig dollar, växla från dollar till real. Nu tog han bara med sig svenska för an, för 500 lappar alltid, och, och växla till real. Det är ju alltid det rådet man får att man ska ta med sig dollar eller euro när man åker utomlands. Om man vill mm-hmm. ha med sig cash liksom, till länder där det inte går att kanske få tag på valutan i, i Sverige. Liksom. Nej, precis. Men ja... Jag är inte säker på att jag vill liksom utmana ödet och stå med svenska kronor i Uzbekistan och sånt där. Liksom. Nej. Fast man kan ju faktiskt blanda och ge lite grann. Man kan ta med kort. Jag tar ofta med flera kreditkort. Jag åker inte bara med ett Visa. Jag kanske åker med två Visa. Jag kanske åker med ett Mastercard. Eh, kanske till och med med ett American Express om det skulle behövas. Så man vet att man, jag menar, ett mm. kort kan ju också försvinna eller få verkan på eller skimmas. Men också eh, cash. Man kan ju blanda lite. Ja, precis. Ja. Men sen beror det på vad man har för bankkort. Det man kan ju behöva se över, jag skulle behöva se över vad jag har för bankkort. Om man reser ganska mycket. Ja. Och man har det här att de stora bankerna har ju ofta 35 kronors uttagsavgift. Mm. Eh, har, ba- har din bank det? Ja. Det har plus, inte min... plus 1,5 procent i eh, valutaväxlingspåslag. Ja. Det är ju dumt. Men det, jag vill bara skaffa ICA-banken tror jag. Man slipper det. Ja, det finns många. Det finns ICA-banken, även så här Norwegian, Forex... Ja. Eh, Skandiabanken har ju andra slipman också. Okay. Men det, alltså det är ju ett väldigt bra grej. Och sen, nu finns det ju nya bankkort som, har, som man kan göra kontaktlösa köp med. Ja, de har precis bara släppats nu. Ja, ja, ja. man liksom blippar kortet. Ja. Och det är ju osäkert för att någon kan ju ta det och använda det utan kod. Men det är bara för att köpa upp till 200 kronor. Ja. Men funkar det utomlands då? Ja, men det funkar till och med på alltså, tunnelbanan i London. Mm. Ja, att utan, ja. Du behöver inte det där lilla Oystercardet som är som ett SL-kort. Nej, just du det. kan blippa ditt Man kan blippa med kreditkort. Ja, och mm. gå igenom spärren. Ja, men jag har fått reklam från banken att, de, att man kan få sånt nu. Det är ju bra att skaffa sig om man ska till London. Då så slipper man köpa ett Oystercard. Ja, men precis. Då ja. bara Eller i alla fall slippa ladda på. Det låter ju super. Mm. Men, det, det, dock är det så att det, det finns... Det, det går att bli av med pengar där också. Eftersom man, man kan nämligen ha en sån där RFID-läsare- till exempel i ryggsäcken. Så det, det finns skimmers som går omkring och, och har en sån. Ja, och det räcker att en sån person går igenom en folkmassa. Mm. Så, så kan den personen då ta 200 kronor per kort. Aha. Utan problem. Kan jag vara så att, så att, det är därför det nu säljs överallt på flygplatser och så ser man att, att det säljs sådana här RFID-wallets. Och det är helt enkelt en, en, en liten eh, plånbok som har en sköld i Skön. sig. Så att inte kortet kan blippas av misstag. Men om vi ändå ska prata så här liksom praktiska råd, för jag, jag tycker folk brukar håna mig. Alltså, nu, jag låter som att jag är världens fegis. Det, det, det är jag inte, jag är inte så feg. Men jag har alltid så här magbälte. Så jag, har... jag tänkte faktiskt fråga. Ja. <laughs> nej, nej, men, men, Hur ser du? Nej, men, <laughs> det blir ju fet och sen när man dessutom ska ha ungarnas pass och allting. Så att man, 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 ja, men man är ju magrare efter semestern än före. Men jag menar, men 
Det är en folk sån du brukar... stoppar innanför linningen. Så ja, att ja. Det, ja, folk brukar... Men använder inte du det? Jag har gjort förut. Men vad shit! Jag gör, jag gör aldrig det eftersom jag tomt. är helt säker på att de är väldigt lätta att snitta loss. Det är ju bara att någon står för nära en på Ja, men du har ju dem i nedtryckta byxorna. De får ju stå och gräva i byxorna på dem. Vet du hur tajta byxor jag har? Men jag brukar alltid försvara mig med för att jag, jag, jag menar du blev ju utan pengar i Peru. Peru och det var ju inte så kul. Nej. Och jag, jag, blev, jag blev utan allt i Rumänien och det här var liksom typ 92 och sånt där, 93. Och det, det kan, jag tror att det är lättare att bli utan allting idag. Och det var en fruktansvärd upplevelse måste jag säga. Och stå där utan pass och ingenting. De, och sen mm. vägrar de ju släppa ut mig i landet efteråt och sådär. Så det, det var ju ganska dramatiskt då. Men så att, jag hade ju säkerhetsväska när det hände dessutom. Det var ju bara att jag hade den i en väska. Nej, ah. då ska man ha den på magen. Ja, så att, så. Det, men, det men jag, jag förstår faktiskt inte folk som inte har sådana. Men, 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 men ja, folk on the wild side. Jag är i alla fall väldigt noga med att sprida ut saker och ting i min, min packning. Och det gäller ju även kamerutrustning och minneskort. Ah. Och jag måste ju alltid backa upp alla mina bilder och så när jag är ute och reser. Men det gäller också cash. Att har jag cash, äh, cash och kreditkort så har jag dem alltid på flera ställen. Att jag har alltid en... I mitt incheckade bagage. För, för blir man av med handbagaget. Vad händer då? Mm. Ja, så no, no, något extra måste det finnas. Någon mm. tusen lapp här och där. Det är, väl en, yes. det är väl en bra om man ska liksom. Är det något mer här man borde säga om pengar? Karin, eller? Nej men det, det är ju bra som sagt. Kolla över det här med vad man har för deal med sin bank. Det kan ju finnas en anledning till att man mm. har ju storbanken för att man har lån där och får sitt kort gratis. eller någonting. Men korten kostar ju ofta kanske 225-250 kronor per år. Mm. Och då reser man mycket och tar ut mycket pengar i bankomater då kan det ju till och med vara värt att betala Absolut. 225 spänn för att slippa betala 35 kronor per, alltså ja. att ha ett tillkort för att ja. slippa betala 35 kronor per uttag. Man kan ju alltid skaffa sig SAS Eurobonuskort också då, då får man ju liksom poäng på, på allting man handlar. Liksom. Vi är inte betalda av någon banker här om ni tror Nej. det. Nej. Ja, Nej, nä- men och sen också att, att kolla upp med det specifika landet vad som funkar. För jag kommer ihåg när jag kom till Ghana så var det Visa och inte Mastercard. Mm. Men ska man lita på dem i Forex? För de, 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 jag tycker att de, de måste ju gå, de, de måste ju ha de bästa skärmkurserna i Sverige. Alltså Forex. Jag tycker att de är så otroligt trevliga de som jobbar där. Men ska man lita Sara på dem? Lite. Sara ser skeptisk. <laughs> ah, nu, nu åt jag en citron. Mm. Jag ja. hade faktiskt en riktig incident här med en, en, en kassapersonal på ett Forex. Okej. Okay. Ehm, där jag i stort sett fick fråga om jag kunde få prata med chefen. För det var obehagligt tycker jag. Aha. Jag var ju bara inne och skulle växla lite pengar. Att ge present till en resugen tonåring som, som jag känner. Aha. Men då fick jag stora föreläsningar om hur fruktansvärt farligt det var utomlands. Och att man var tvungen, tvungen att ha med sig cash. Och det vet man inte alls vad som händer utomlands. Och sen när jag försökte avbörja flera gånger och till slut berättade hur mycket jag reste och att, ja. eh, att liksom, har man varit i mer än 50 länder så känns det som att man kanske har lite bra koll på ja, ja. läget och så, men ja. det bara fortsatte och fortsatte och fortsatte tills jag liksom fick säga att nu slutar du prata och Shit. då kommer frågan hur ser det ut med dina lån? Kan jag Nej. göra någonting med dina lån? <laughs> så helt plötsligt så blev på Forex, hen, ja, på Forex. Mm. Forex i gallerian okay. ja, Nej, ja. Men han, han jag var hos igår, han var väldigt trevlig och inte vill inte pracka på någonting. Men de har ju såklart fattat att bankomat är grejen också. Det kan de, ju inte, de kan inte nej, säga något nej. annat. Och det är därför de också har kort. Sade, när du är ute och reser. Liksom, för jag vet att du gillar liksom, så här, att träna. Så. 
Mm. Tränar du någonting när du är ute och reser? Eller du um, reser? Samhällsfråga där, det är väl lite blandat med det. Jag skulle ha tränat nu när jag var i, på solkusten, men det blev visst ingenting. Mitt hopprep låg lässet i väskan hela tiden. Det låter ju som en bra grej att ha med. Ja, hopprep var en bra idé. Ja, så ingen plats, ja. så man kan, behöver inte så mycket plats. för Nej. Det är sant. Och för de flesta så är väl ändå resa synonymt med att man ska ta det liksom lite lugnt. Man åker ju kanske i väg för att ta dagen som den kommer och, och upptäcka något som inte är ens vardag om man nu i vardagslag tränar ganska mycket så som jag gör. Mm. Men, så du tar det oftast lugnare när du, när du reser än, än när du är hemma? Ja, det skulle jag nog säga. Men det är ju någonting som håller på att förändras och trenden med renodlade träningsresor måste ju säga någonting om... om... Den är ju jättestark. Ja, verkligen. Ja. Och det är just det att man tar träning med i planeringen när man planerar sin resa. Det är ju någonting som jag inte tror att många gjorde för, för kanske tio år sedan. Eh, och kanske är det så att man inte kan eller har möjlighet att träna så mycket hemma som man skulle vilja. Ja. Man har familjen och man har jobbet och, och då blir det en välkommen, ett välkommet extra när man reser. Men, men man åker, 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 du, åker du liksom har du åkt på ställen bara för att träna? Eller? Nej. Eh, nej, det har jag ännu inte gjort faktiskt. Eh, men jag, kan ju, jag har ju stor förståelse för att när det är så slaskigt som det är ute nu, oavsett om man ska springa eller om man ska åka Vasaloppet eller om man ska cykla Vätternrundan så det fin- måste ju finnas trevligare ställen att, att göra sin mängd träning på ja. än, än att eh, hasa runt på något spår här ute i st- utanför Stockholm. Men det kan ju vara svårt att träna. Jag menar här om året så var jag på Malta och då, hade jag lite, då var jag ganska på när det gällde träningen. Men, men jag kom inte riktigt upp på morgonen. Och klockan nio, halv tio där, då, då var det ju ganska varmt. Mm. Mm. För att det tycker jag oftast, och nu när jag var i Malaysia här. Så jag sprang tre kilometer och sen var det bara som att gå in. Jag menar, jag kan springa 20 kilometer mm. normalt sett. Utan att, det var som att gå in i en vägg efter tre kilometer. Ja, det är ju väldigt... Man måste ju lägga om sin träning efter klimatet. Så är det ja. ju om man ska, man ska orka. Så Finns det några nyckeltal för det där? Eller hur man ska tänka? Eller? Nej, det, det tror jag inte. Men, men eh, många kanske åker iväg och tränar utomlands för att man tränar för någonting specifikt. Ska mm. du springa maraton i ett varmt land? Ja, då måste du iväg mm. och springa länge i värme för att du ska kunna klara av det. Mm. Så naturligtvis är det så. Ehm... Men annars så tror jag man måste lyssna på kroppen. Och sen bero på vad man ska göra resten av, av dagarna när man är ute och tränar också. Mm. Ska man lägga upp hela sin resa efter träningen? Ja, då har man säkert ett sovschema och ett matschema eh, som, 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 ska, som ska ligga till det där. Men det låter man, lite tråkigt. Ja, det, det låter tråkigt. Om det inte men, är så att man åker på en ren träningsresa. Ja, precis. Men om man... Är iväg med familjen och om man vill hitta tid och möjlighet att träna. Ja då kanske man får lägga träningen där man har möjlighet. Kanske gå upp tidigare nästan ja. familjen och, och springa lite grann. Mm. Eller, eller springa innan middagen på kvällen till exempel. Mm. Men sen så är ju kanske inte löpning det enda man kan göra på resa. Även om det är så himla smidigt tycker jag. För ett par löparskor de får alltid plats i packningen. Ja. Eh, oavsett vad lukt, man ska. Man kan ju lukta ganska illa. Ja, det kan man göra, men det får man ja. lösa det kan alla allt, allt eftersom. Men, men man behöver ju alltid ett par bra sneakers när man ska gå ut och göra sin sightseeing. Ja. Ja. Så det är ju ingenting som, 
som väger något extra i, i packningen. Och dessutom är de flesta moderna löparskor väldigt, väldigt nätta och lätta. Så att det är inga problem. Det finns väl till och med så här guidade löpturer i en del städer? Ja, det finns många. Det är bara en googling bort det här med vad man kan få för hjälp och stöd. När det gäller eh, olika typer av löprundor. Nästan Nej. alla städer har ju som fastslagna löprundor som, som många tycker är, är trevliga att springa. Sen är det ju en ganska stor grej det här att åka någonstans och springa ett lopp i en annan stad. Liksom så här, Berlin mm. maraton, liksom, mm. New York maraton, liksom, det är ju också South stort. Africa maraton. Ja, det, det är ju liksom en ganska stor grej. Mm. Men, eh, Jag tycker också att det är, det är ett utmärkt sätt att bli av med jättelägg. Och, och träna. Och träna. Om man kommer fram, man är trött, man är svullen efter att ha suttit på ett flyg i ja. så här 26 timmar med, med några konstiga biljetter. Och då är det jätteskönt att bara snöra på sig skorna och ge sig ut en, en sväng. För det är också ett sätt att, att göra sig bekant med en ny stad eller en ny plats väldigt fort. Man kanske funderar på hur lång är strandpromenaden? Mm. Kan man gå in till centrum eller kan man inte mm. det? Eh, då får man väl vara förtrupp då i familjen att mm. snöra på sig skorna, springa iväg inse, ja men det går alldeles utmärkt att springa eh, springa in till centrum eller gå in till centrum och sådär och Man får en helt annan överblick av ett ställe om man har sprungit en ordentlig runda där, där man Ja bor, verkligen liksom. och jag, jag upplever att jag får mindre jetlag av att röra på mig ja. när jag kommer fram än att bara sätta mig i hotellbaren och eh, korka upp första ölen mm. Men man har ju, sen har jag ju varit, jag vet, jag har ju varit på närmast parodiskt usla gym, typ i Indien och sånt där. Ja, berätta. Nej men alltså, jag är ingen så här gymfan, men jag har ju liksom tonårsbarn som verkligen vill gå på gym. Och mm. Man vill ju att de ska vara glada, så då brukar man ju leta rätt med något. Nej men det är ju liksom, alltså, nej men, då, ja, men det är bara smutsigt och tråd, det, de står ju bara och skrattar ungarna, de är ju vana med liksom schyssta gym. Ja, och liksom. hotellgym är ju ja. faktiskt en... Hotellgym är ofta ganska ja, det, är, det är fruktansvärt. Alltså det är nästan som man... det, är väl, det är väl så här att det finns några tyngder och så får man vara lite... Men... Det kanske inte är maskiner, men man, det finns men några tyngder. Men grejen är att det, det är ju... Eh, ni vet, när man bokar hotell på någon av bokningssajterna så finns mm. det ju många saker man kan klicka i. Vill man ha spa, vill mm. man ha frukostbuffé, vill man ha wifi och så vidare. Och så mm. finns ju alltid den här hotellgym eller tennisbana. Mm. Och just tennisbana brukar ju vara en, en hit, tycker jag, när man mm. åker iväg. För ofta kan man ju låna eller hyra tennisracket på plats. Eh, om man tycker att det är roligt att hålla, hålla på med tennis. Eh, men också så här, oh, hotellgym eller spa då. Så här, ja, då klickar man i det. Men påfallande ofta så är det bara ett gammalt och orenoverat hotellrum som någon har ställt en roddmaskin i. Ja. En roddmaskin <laughs> som inte ens fungerar. Eller ett löpband eh, i, ett, i ett rum med 1,30 takhöjd. Det är helt omöjligt. Och finns det mot förmodan någon typ av vikter så är det icke-komplett eller dåligt eller så dåligt takhöjd så man skulle inte kunna lyfta någon om man ens ville. Så att, mitt råd är i alla fall att undvika alla typer av hotellgym om man inte ja. har bildbevis på att det är bra. Och istället eh, kanske prata med hotellet och fråga om de har eh, någon typ av samarbete med ett gym i närheten så man kan gå och träna på ett riktigt, ett helt normalt gym. Kan de ha det ibland? Ja, det kan de ha. Vissa har ju insett att det, det är bara dyrt och mm. jobbigt för dem att ha ett rum mm. med träningsutrustning som ingen använder utan man istället har ett gratis besök på ett närliggande gym. Sen är det ju alltid kul sätt faktiskt att komma i kontakt med vanligt folk liksom. Om man går ja, på ett gym. Oh, you mean uh, locker room talk? Ett problem med många 
stora gymkedjor och det är att när man kommer till ett sånt gym och vill ha en provträning så går inte det att få en sån provträning. Man kan inte bara Kanske köpa en dag. Är väldigt sällan. Se bara hur det ser ut på, på kedjorna här i Stockholm. Det är ju, om det går att köpa en enstaka träning så eh, kostar det ju som en månadsträning. Så att det, det är för på många gym så kan det vara svårt. Mm. Men ja, i värsta fall kanske man får signa upp sig på en gratis provvecka då. Och så vara okay. där tre, fyra dagar eller bara en, en enstaka gång. För det, och sen det är precis som hemma att det finns mycket samma gång. Ja. Samma gratis som vecka. Ja men, ja, men det skulle jag säga. Mm. Man får helt enkelt göra lite research i det området mm. man bor och kolla vad det finns för gym. Och kanske ringa eller mejla dem och fråga. Och sen, vissa sporter har ju också någon slags honor-system. Som jag tränar ju mycket crossfit. Och då kan man hitta andra crossfit-affiliates. Och då får man i stort sett, man bara mejlar. Crossfit-affiliates, vad är det? Ja, men att, att man är en del av som crossfit-världen. Det är något så här. Ja, det är ju ändå. Forum man hänger på. <laughs> det är en sekt. Ja. Det är en sekt. Ja, det är det ju. Men en glad och positiv sekt. Nej, men att man... Det är, det är världen runt CrossFit att man, man delar på, ja. så att man, om man är ute och reser till exempel och så går, kan man kontakta ett CrossFit-gym och sen så får man kanske lägga en 20 i en låda eller, eller sådär och, och, och vara med och träna en gång. För det är ändå okay. ett, ett, ett träningssystem som ser ungefär likadant världen, ut världen över så att det är väl väldigt enkelt att, mm. att haka på. Mm. Men jag tror säkert att många andra sporter har det, till exempel yoga, jag har svårt att tänka mig att man inte kan gå till någon yogastudio och ta en enstaka. Jag tror yoga är sällan svårt att köpa. Ja, det behöver det inte vara. Men, nej, men jag har ju gått på yoga lite här. Men för mig blir det ofta så att jag känner att det är väldigt svårt att veta om det är bra. Mm. För att jag tror att, liksom, du kan gå, jag tror att du får säkert ut mer av en dålig instruktör på CrossFit än du får ut av en dålig yogalärare. Ja, det är möjligt. Skulle, ska, för att, jag menar, så att jag är min erf- i Stockholm har ju så otroligt bra yoga och även på andra ställen i Sverige mm. som jag har varit alltså väldigt hög kvalitet på lärare och, och, mm. och yogakärlar och allting. Så att typ bland de sämsta yogare jag har varit det har ju varit typ i Indien. Så här, så här. En spatt i Indien liksom som, jag menar, som ja. inte är särskilt bra på det han gör helt Nej. enkelt. Liksom. Sen är det ju också beroende på vad, hur, vad man har för inställning till träning och kunskap också. Det är ju en sak om man är aktiv, tränar och vet precis vad man ska göra man kommer till gym man bara checkar in, låser in mm. sin väska och så börjar man köra med den utrustning som finns men det kan ju hända att man vill ha hjälp man behöver en instruktör mm. och då kanske man kan köpa en PT-timme eller gå på ett gruppsträningspass och sådär men annars får man ju ha med sig den kunskapen själv mm. det kan ju vara ganska roligt också speciellt så här som styrkelyft eller tyngdlyftning eller man tränar på gym överhuvudtaget att komma till en, ett nytt gym där man har så nya standarder, stängerna ser inte ut som man, man är van att de ska göra, vikterna ser annorlunda ut, så man förstår sig inte på maskinerna. Men det är också en typ av turism. Tycker jag. Någonting mer med träning i alla fall som jag tycker man kan tänka på, det är ju det här med att man kan ju också ta med sig egen träningsutrustning. Tyngder och sånt. Ja, ja just tyngder är ju liksom lite svårt <laughs> ja, om man inte tycker ja. att transfer ska vara ja. någon typ av... Workout. En workout liksom. Så det är ingen som skulle... extra också. Ja. Finns, det, finns det gym på flygplatsen? Jag har aldrig sett någon gym. Uh, vissa i, på Arlanda finns det gym. Till ja, det det. Sats finns på Arlanda. I det som heter Sky, Sky City. Och på, och på vissa... Nu kommer jag inte ihåg några på raka Men jag har sett uh, några gym. För det var ju grymt om man hade några timmar över. Och liksom ja, workout. men verkligen. Uh-huh. Annars kan man ju packa lite saker. Och då skulle jag vilja uh, slå ett slag för någonting som... 
Nu är det visserligen ett, ett varumärke som heter TRX, men det är det som kallas suspension training. Att man helt enkelt har eh, är stroppar med hand, ja, men långa ja. eh, stroppar med handtag som man då kan antingen hänga upp i ett träd eller man kan hänga på en träningsställning. Man kan ta med till gymmet och hänga en ställning där. Eller till och med hänga över dörren in i, i, i ett hotellrum till exempel. Man kan göra ett, ett antal övningar då för hela kroppen med bara kroppstyngden som, okay. som motstånd. Så, Vad sa du att det hette? TRX? TRX. Det är ett varumärke som heter. Okay. Som, men man kan också googla lite grann på suspension training. Ja. Och det är, i och med att det bara är rämmar och några små så här fästöglor så är det väldigt, väldigt lätt att ha ingen plats i packningen. Mm. Kan man men hänga svett på dem sen kanske också? Ja, det låter som mm. låter svårt. Men man kan nog så här... Man kan säkert... Hänga dem efter en bil och tolka lite så här ja. med skidor eller Kanske något, jag vet inte. Vad heter det? Jetski. Jetski, ja. ja. Jag skulle vilja slå ett slag för träningsappar också. Om man nu okay. har svårt att hitta platser att träna på och har svårt med motivationen och så här så finns det många appar, inte bara för löpning utan det finns också andra träningsappar som jag tycker funkar jättebra. Som man kan sätta ihop ett program och en som jag verkligen skulle lyfta fram där, det är den som heter Nike Training Club. Eh, inte sponsrat på något annat sätt än Nike. Mm. Det finns också en, en svensk app som heter Soma Move av en kille som heter Linus Johansson. Och alla de här små apparna som har färdiga pass på 15. Okay. Ja, men det visar med video eh, och i skrift och med en röst om vad man ska göra. Det finns många typer av övningar med eller utan redskap. Då. Så till exempel kan man välja ett program utan att man behöver något annat än bara en, en matta eller en, en plats framför sig. Men bara att det finns ett färdigt program och man säger, okej okay, men nu ska vi göra ett 15 minuters program för rygg och mage. Ja, det tycker jag låter bättre än att släppa med sådana stroppar och grejer. Ja, det beror ju liksom lite grann på hur man har lagt. Men, ja. men det, finns mass, det finns ju lite för många träningsappar, ja. tycker jag. Och de flesta är faktiskt bara usla eller är likadana som någonting annat. Men, jag ja, men de här säga, kan du rekommendera. Vad heter Ni- Nike Training Club. Soma. Soma Move, den är helt ny. Svensk, ja. det är ett träningskoncept för funktionell träning med kroppen som belastning. Det här ja. är väl något som... Man kan skriva på vår blogg. Vi, vi lägger in länkar till allt här naturligtvis på, på vår mm. blogg. Sen, har du också någon precis. länk till där man kan jämföra eh, bankkortens olika avgifter för uttag utomlands? Just. Ja, men vad bra. Men eh, jag tror, jag tycker vi har fått mycket med oss här idag. Så att, eh, tack, Karin. Tack, ja, Sara. Tack, själv. Ja, tack för att du var, var, <laughs> var roligt.